0: Sempre um bom papo com Lejane Miran, Nancy Pelosi, pivô das tensões com a China. Sou a jornalista Rosa Sarkis, nas segundas-feiras no Painel Brasil TV, e hoje, excepcionalmente, nesta quinta-feira, com análises do momento, sempre um bate-papo com Lejane Miran, sociólogo, escritor e atualmente analista internacional em várias TVs de streaming, militante histórico do movimento palestino no Brasil e grande conhecedor das questões nacionais e internacionais. Hoje, quinta-feira, 4 de agosto, e nós teremos hoje alguns assuntos, que seriam as análises internacional Nancy Pelosi, pivô das tensões com a China, Lu Saye, em entrevista à TV francesa, ele coloca, abro aspas, Taiwan, após reunificação, faremos reeduca reeducação, diz embaixador chinês na França, e considerou a visita de Nancy Pelosi a Taiwan como uma provocação inútil. Aí ele ainda continua aqui. Não podemos é, levar em consideração, por outro lado, não se pode esquecer que a China é uma potência nuclear e, mesmo, ocorre com a Rússia. O exemplo da Ucrânia traz ceticismo. Nacionalmente, nós vamos falar sobre as pesquisas, as pesquisas eleitorais. Datafolha: Lula com 47%, Bolsonaro com 27%, e a Quest, Lula tem 44%, contra 32% de Bolsonaro. Tendência de Lula vencer a eleição no primeiro turno. Análise de é agora o outro assunto assim que está borbulhando que é as análises dos acordos do candidato Lula da Silva. O destaque vai para o apoio de Janones e eu vou passar aqui que ainda aconteceu ainda há pouco essa essa desistência do André Janones e encampando portanto, a candidatura do presidente Lula. Eu vou colocar aqui um vídeo para vocês verem. Aconteceu ainda pouco.
1: O Lula está aqui do meu lado hoje para comunicar para vocês eu vou passar a palavra para ele, que ele está é, encampando também essa luta, já, já havia encampado, mas agora encampando junto conosco, com a nossa candidatura, que nesse momento a gente retira e unifica a candidatura presidencial do deputado André Janones, a partir desse momento ela está unificada e ela passa a ser representada é, pela candidatura do presidente Lula. Não é isso, Lula?
2: Não, e é uma honra, é uma honra para mim estar tá junto com o companheiro que foi eleito deputado e que colocou o mandato dela à disposição de combater a fome nesse país. Por isso é com muito orgulho que a gente vai andar por esse Brasil dizendo que nós vamos acabar com a fome.
1: Tamo junto nessa luta, Tamo Lula. Junto. E só, só para fechar, dizer para o pessoal aqui também que o Lula também está encampando nossas é, outras propostas. As mães solos terão a sua vez e também a criação da Secretaria de Saúde Mental para dar visibilidade ao problema da depressão, que é muito grave no nosso país. Mais investimento em educação básica. Enfim, nós vamos ter muito tempo, Lula, para discutir o país. Muito bem. Tamo junto, gente. Abraço, fica com Deus e qualquer momento a gente volta ao vivo.
0: Então, a alegria do André Janones está tão visível, eu também ficaria, né, imagino, Imagina, ali do lado do presidente Lula, mas a contribuição do Janones vai ser super importante nas redes sociais, porque ele é uma pessoa que era um candidato, lógico, deixou agora de ser candidato à presidência, vai ser candidato a deputado federal, e ele tem assim, um domínio total das redes sociais. Bom. Eu agora vou chamar o professor Lejan Miran para fazer a análise de todos esses assuntos que nós colocamos. Então, até, até agora, né, professor? Um beijo aqui a todos que estão nos acompanhando. É isso aí, professor! Que coisa, né? Assim, é impressionante. Assim, professor, Fala aí um pouco de você, boa tarde, boa noite, boa noite a todos que nos acompanham, que estão aqui conosco. E enquanto você cumprimenta, eu vou começar a colocar, que já tem muitos posts aqui. Comentários.
2: Ah, obrigado, Rosa. Boa noite a você, boa noite aos nossos amigos, seus ouvintes, espectadores, que acompanham você, acompanham a mim no seu canal. Essa é uma semana decisiva, eu já. Até amanhã, o Lula está aí é, papando né? todos aqueles pequenos partidos né, que estão retirando candidaturas a presidente e estão agregando. Então, ele está fazendo esta operação para vencer no primeiro turno. Agora, é uma pena que isso acontece no Brasil em meio a tensões mundiais, especialmente lá no Estreito de Taiwan, que nós vamos conversar sobre isso, que né, é, embaralha um pouco as coisas. Né? Não vai afetar a vitória de Lula, mas a gente fica sempre preocupado com alguma coisa mais grave que possa acontecer. Né?
0: É isso mesmo. Então, professor, vamos para o nosso primeiro bloco. <música> É isso aí, professor.
2: Então, Olha, podemos começar. Então, eu, tô, eu estudo a China há muitos, muitos anos. Né? Nós, comunistas, estudamos a Revolução Chinesa e a Russa. São as principais, as mais importantes. Né? E, particularmente, nos últimos anos, nós nos voltamos mais para a China, porque, com o fim da União Soviética, a China sobreviveu. E ela hoje adota o pensamento do Xi Jinping, cujo, digamos assim, cuja orientação é socialismo com peculiaridades chinesas. Então, essa é a meta do Xi. Mês que vem vai começar o 20 Congresso do Partido Comunista da China. O primeiro foi realizado em 1921. O partido completou, ano passado, dia 1 de julho, 100 anos é um dos mais antigos no mundo, a fundação do PC da China deu-se com o apoio da, não era ainda a União Soviética, né, da, da Rússia Bolchevique, e com a orientação de Lênin. Portanto, Lênin, é, pode-se dizer, Lênin e Stález são cofundadores do, do Partido Chinês, mandaram representantes para o Congresso de Fundação. E é uma unidade política muito grande Mao Zedong, um fiel comunista, e ele seguia as orientações da Internacional. Bom, quando ele morre mal em 76, há uma certa disputa política interna de poder no partido, mas acaba prevalecendo a visão de Deng Xiaoping, que passa a ser o homem forte na, na China, que é, digamos, o grande responsável por essa China moderna, essa China. É, que vai já ultrapassar os Estados Unidos, aí, mesmo no cálculo do chamado PIB per capita, que não é a melhor forma de calcular o PIB. Nesse cálculo, a China é a segunda, Estados Unidos é a primeira, mas mesmo assim, daqui a uns 3, 4, 5 anos, eles vão ser o primeiro no mundo em tudo. Bom, isso gera tensões no mundo, e geram disputas. Os Estados Unidos... São hoje uma potência é, política, econômica e militar decadente. Eles estão em declínio, isso é claro, ninguém tem dúvida disso. A dúvida é: olha, eles vão ficar mais aí cinco anos ou cinquenta anos, em quanto tempo? Quando a Inglaterra dominou, a Índia, há é 150 anos, ela entra em declínio quando começa a Segunda Guerra Mundial, que ela tem que enfrentar quase que sozinha no começo, né, os ataques dos nazistas. Mas os Estados Unidos ultrapassam a Inglaterra e a Inglaterra entra no seu ocaso. Os Estados Unidos estão no seu ocaso, na fase final. E, e aquele pesquisador é, Paul Kennedy, que escreveu o livro clássico Ascensão e Queda das Grandes Potências, ele que estudou impérios e potências, ele diz que todos os impérios, quando estão na fase final, eles ficam muito agressivos. Então, é o que nós estamos presenciando hoje. A OTAN é o exército dos Estados Unidos de ocupação da Europa e tem pretensões de ser o exército do mundo. Não é? E é, o objetivo hoje, a OTAN mudou a sua doutrina. O maior inimigo é a Rússia e o segundo é a China. E os Estados Unidos já veem esses dois países né, como inimigos. E aí, então, tudo fazem para destruir, neste momento, a prioridade é destruir a Rússia, mas agora surgiu esse péssimo incidente, nós vamos falar sobre isso, sobre a visita dessa senhora, senil quase, né, 80 e tantos anos de idade, né, ela quer encerrar a carreira dela, né, com brilhantismo, ao contrário, ela vai encerrar a carreira dela com o maior desastre diplomático que os Estados Unidos já cometeram em toda a sua história.
0: É isso aí, professor. Você vê aí a possibilidade, ou então no cenário, que a gente possa ter uma guerra de proporção é, enorme a partir dessa, dessa, dessa tensão que foi criada entre os Estados Unidos, a Rússia também que já anteriormente,
2: e a China. é Guerra no sentido clássico, não é? Estados Unidos diretamente contra a China, não vai acontecer. Pode acontecer, porque o objetivo estratégico da China é retomar a ilha. Não é? Porque a ilha é China, na ilha não é outra coisa os... Os jornalistas, seus colegas aí que ficam falando no, nos telejornais, aí eles falam que a China pretende anexar a ilha. Mas como assim anexar alguma coisa que é dela? É. <risos> o termo correto é ela recuperar, porque ela tolera que ali haja um governo, um arremedo de governo, eles se apresentam como país e nação, né? tem hino, tem parlamento, tem ministério, tem marinha, exército aeronáutica, aeronáutica, né? eles acham que são um país, tem bandeira, né? são reconhecidos por apenas 13 países, mas o Vaticano, que não é um país, é membro da ONU, mas é observador. Né? Então, é um fracasso. A, a Taiwan ninguém reconhece. A ONU, quando em 1971... Era exatamente 23 de outubro, votou a resolução 2.758, aprovada pela Assembleia Geral, que exclui Taiwan da ONU e passa a reconhecer a República Popular da China como única e legítima representante do povo chinês nas Nações Unidas. E nesta resolução do reconhecimento, ali está claro, só existe uma China, né, e, e isso foi possível, Rosa, porque Nixon viaja para a China exatamente nesse ano de 71 e quebra o gelo. Isso orientado pelo Kissinger, está né? vivo ainda, 99 anos. Ele é professor doutor de ciência política em Harvard. Ele é um grande think tank, né? mas é um homem da direita. No entanto, ele entendeu que aquele momento já tinham se passado 22 anos da revolução chinesa e a ONU não reconhecia a República Popular. Isso isso estava gerando problemas no mundo, né? Aí o Kissinger aconselha a viagem ou a distensão orienta a, era Nixon, né? A aprovação desta resolução que eu mencionei mas o reconhecimento diplomático vai acontecer só oito anos depois, no governo de Jimmy Carter. No terceiro, no penúltimo ano do governo dele, ele tentaria a reeleição, isso foi em 79, ele tentaria a reeleição em 80 e perderia é, para Roland Reagan. Então, é, então, Carter é o responsável pelo estabelecimento das relações. Agora, hoje, o grau de tensão decorrente da visita... É o maior desde 1949. De lá para cá, houve duas grandes tensões no estreito de Taiwan. Tem 130 quilômetros entre a ilha e a costa. Né? Não é um dos menores estreitos, mas também não é dos maiores. Tem estreitos que são maiores. Por ali passa 40% do comércio marítimo mundial, Rosa. Para você ver a importância Nossa. daquilo. Taiwan acha que aquelas águas do Estreito são águas internacionais. A China não. Aqui é mar territorial chinês. Né? Então, são águas chinesas e sob o controle dela. Os Estados Unidos têm uma frota naval das sete, exatamente a sétima só fica no Pacífico, que é cada frota naval é capitaneada por um porta-aviões nuclear. E esse aí lá do do Indo-Pacífico, né? o Índico é a mesma coisa que Pacífico, mas em homenagem ainda eles chamam de Oceano Índico, né? só tem dois oceanos basicamente no mundo. Né? É, esta frota fica permanentemente na região do Indo-Pacífico, e o Ronald Reagan estava no estreito, e ao lado dele são 11 navios chamados de Escort Group, né? que é o grupo de escolta, Ontem, ontem, desde ontem, receberam a ordem de sair do estreito. Exatamente por quê? Porque hoje começou as, a maior operação militar, aérea, naval e terrestre. Toda a costa chinesa está de prontidão. Não se sabe o número de soldados envolvidos, porque isso é o um segredo de, de Estado, né? O que se sabe, eu apurei hoje, eles envolveram cem aviões que sobrevoaram o espaço aéreo da ilha, dispararam 11 mísseis balísticos na costa chinesa, alguns dos navios, né? E estes mísseis passaram por cima de Taiwan e caíram na costa oriental, né? Isso nunca tinha acontecido, né? Bom, Ontem, anteontem, eu cometei em muitos lugares esse, essa situação, a China é, emitiu notas, pareceres, pronunciamento duríssimo, mas o máximo que havia acontecido até ontem, anteontem, era a suspensão de algumas exportações e importações e a chamada do embaixador chinês de volta a Pequim. Que isso nas relações diplomáticas é a antevéspera da, da, do rompimento das relações. Não vai acontecer o rompimento.
0: Professor, assim, eu, por quê? Né? A gente já sabe que nós estamos aí num, já num mundo multipolar, que é uma, uma questão que ficou muito clara, mas uma coisa assim me incomodou. Por que mexer com essa caixa de marimbondo dessa, dessa visita? Da Nancy a Taiwan. Eu queria assim, que você falasse mais sobre isso, porque realmente qual foi a intenção? Por que dessa, dessa ida dela a Taiwan e depois ao Japão? Hoje ela está no Japão.
2: Ela visitou Malásia, Indonésia, Coreia e Japão. Né? Não estava no roteiro ela descer em Taiwan, mas eu também disse que ela desceria, eu apostei que ela desceria. Muitos analistas, até a última hora, falaram: não, ela não está naquele avião ali. Né? Porque aquele aplicativo de acompanhar avião né, foi o mais acessado no mundo, e inclusive caiu o sistema, porque tanta gente queria saber para onde ela estava indo. Ela estava indo para Taipei. Eu nunca tive essa dúvida. Agora, quem mandou ela aí? O Biden, hipócrita e cínico, está divulgando a tese que ele não concordou com isso, ele orientou a Nancy para não fazer isso, isto é uma mentira, como diz o Barroso ontem no Twitter dele, diretamente para o Bolsonaro, o que, que o Barroso disse? Nós precisamos encarar a mentira como um erro, não como uma coisa feia. Né? Então, é grave mentir. Então, o, o, o Biden orientou para que ela fosse. Interessa o Biden... Né? O tensionamento, evidente que interessa. Não interessa a guerra, neste momento, não. Nem a China interessa. Agora, é, a Nancy, dizem que... Tem várias teorias, né? mas você veja só, o Biden fala assim, não, ela é presidente de um poder, ela tem sua independência. Mentira. Ela é do mesmo partido dela. Ela é o lira de lá. Ela faz o que o Biden manda. Ela é o Arthur Lira de lá são do mesmo grupo. Né? O Lira não é do mesmo partido do Bolsonaro, mas é do Centrão. É Bolsonaro até debaixo d'água. Né? É, 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 é fascista. igual. Então, ela é uma pau mandada, do. em que avião que ela viajou? Não é um avião da, da Câmara de Representantes, é um avião do governo dos Estados Unidos. É o sim, Air Force sim. One, 2 Air Force Two, Né? É o número 2, é um avião da Força Aérea, não é da Câmara. Então, nesse sentido, há, há um jogo de hipocrisia. Biden dizendo Sim. que não, mas todos nós sabemos, né, os analistas mais né, que são materialistas dialéticos como nós, nós não caímos nesse conto deles. Né? Isto é uma jogada ensaiada para criar uma tensão, mas não para criar a guerra. Eu acho que não terá guerra. Mas temos que chorar, né?
0: É, nossa, e a guerra realmente seria um estrago, né, professor? Muito Vamos então ao nosso segundo bloco, professor.
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: Professora, essa, essa pe, a pesquisa da Quest com a da Folha não batem. Eu queria que você comentasse, começasse a falar sobre isso, porque ficou muito confuso. Elas foram feitas praticamente no mesmo na mesma época, com diferença de um dia da da Quest para a Folha. E eu queria que você comentasse. Ficou muito estranho, né? Uma diferença bem grande entre uma e outra.
2: É, não, não é tão grande, viu, Rosa? Eu fiz a análise. O Lula vence no primeiro turno nas duas. Na da, da Folha, com quatro pontos de vantagem, fora da margem de erro. Agora, na Quest, com dois pontos de vantagem, dentro da margem de erro. Então, houve, de fato, uma pequena oscilação. A gente não usa crescimento quando modificam-se dentro da margem de dois pontos. Então, o Bolsonaro oscilou em algumas categorias específicas do recorte né, da amostra de 2.600 entrevistados, que fez com que a, a possibilidade de vitória no primeiro turno, que continua sendo real e concreta, ficasse agora na margem de erro. O Lula tem 44 e todos os outros juntos têm 42. Só que esta pesquisa não captou muitas coisas. Primeiro o isolamento do Bolsonaro que está em curso com o manifesto pela democracia. Ele, Bolsonaro disse que esse manifesto é pro lula Não, não é pro lula Mas, com certeza, quem assina o manifesto se afasta do Bolsonaro. Então, na prática, é um manifesto contra o Bolsonaro, porque ele é um golpista. E aí, banqueiros industriais e comerciantes... Né, tem que vir a público dizer, defender a democracia, que eles nunca defenderam. Não é? E isso isola Bolsonaro. Pes nenhuma pesquisa, nem o Datafolha, captou isso ainda. É? Bom, agora, esta pesquisa já captou não é, este, a, a, a propaganda, os batidas de bumbo que eles fizeram dos 40 bilhões que vai começar a ser pago. E não houve resposta significativa. É tudo dentro da margem de erro. Algumas pessoas fazem, institutos mesmo, o Datafolha e a Quest, fazem esses recortes. Estes recortes não valem nada. Veja, 2.600 brasileiros entrevistaram, é uma amostra perfeita do Brasil. Aí, nesses 2.600, 470, é um número que eu não, não tenho preciso, mas é um pedaço pequeno, recebe o Auxílio Brasil. Ora, mas no Brasil são 20 milhões que recebem. Então, 470 não podem representar os 20 milhões de... É
0: verdade. Então, isso
2: não vale nada. O recorte religioso não vale nada. Ah, bom, dos 2.600 tem lá 520 evangélicos. E o Lula está empatado com ele. Não vale nada. Não dá para... Se você quiser saber como pensam os usuários e recebedores de... Auxílio Brasil, você tem que fazer uma amostra levando em conta o cadastro de 20 milhões de pessoas para onde é que ele se distribui pelo Brasil e aí sair em campo para entrevistá-lo. E eu acho que também menos do que 3, 4 mil entrevistas não vão representar o todo. Então, é bobagem estes recortes que se fazem por renda, né, por escolaridade... Isto é, para mim, tudo boba. O que vale é o um número final. Este, sim, ele é científico e as coisas estão exatamente iguais de um ano e meio para cá, não se move Agora, essa pesquisa não captou a saída de duas candidaturas que estão hoje posicionadas com 4%, que é o Marçal e o Janones. Né? O Marçal está aí com onda, etc., o partido quer apoiar o Lula, ele está com onda, etc., mas eles vão ser retirados e até amanhã outras defecções acontecerão. Então o Lula só está ganhando de lá para cá. E vou dizer mais, o Ciro perdeu, porque o Lula só tem bom de crescer tirando dos outros agora, porque ele já bateu também, de certa forma, no seu teto. Hoje a, o voto válido seria 52 a, a 48 né, para o Lula. Eu não imagino o Lula chegar a 65. Não dá. Né? Por mais que Bolsonaro cometa erros, mate um cara na rua, ele não vai despencar. Né? E nem o Lula vai disparar. Então é um problema de teto. O importante é ganhar no primeiro turno. E este é o movimento que o Lula está fazendo. As costuras políticas e o Ciro está desidratando. Datafolha captou que dos seus 8%, 60% topam mudar de voto, que são 4,8%. E desses 60%, metade vão para Lula, que são 2,4%. Então, você veja, tem o eleitor do Ciro mudando de posição, a pesquisa não captou, e tem a retirada destas duas candidaturas. E tem um aspecto político, que daqui até 11 de, de agosto, ele vai ficar cada vez mais isolado na sociedade. Então, eu não tenho nenhum, nenhum motivo para eu ficar aí desesperado, ah, diminuiu a margem, Lula vai vencer no primeiro turno.
0: E, professor, amanhã é uma data final para a decisão das candidaturas. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, e depois, no terceiro bloco, a gente vai falar dos apoios e, e os acordos do, do presidente Lula. Mas eu, eu queria que você comentasse antes da gente passar para o próximo
2: bloco. É, amanhã terminam é, o prazo fatal das convenções para realizar Sim. até meia-noite de amanhã. A partir de sábado, dia 6, começa o registro das candidaturas junto ao Tribunal Superior Eleitoral. As convenções estaduais registram nos tribunais regionais eleitorais. Né? E, e este registro vai até o dia 15. Então calma com a dor que o Santa de Barro, a campanha não começou ainda, todo mundo é pré-candidato, todos os deputados federais, estaduais já sabem os seus números, mas não podem usar ainda, né? e se usarem serão impugnados pela justiça eleitoral, então com muita cautela. A campanha no Brasil Começa dia 16, então até o dia 15 todos serão registrados no TSE. Teve gente que fez convenção é, no primeiro dia, dia 20 de julho, mas não adianta nada. Ele vai continuar se apresentando como pré-candidato e só vai poder fazer campanha a partir de 16 de agosto. E dez dias depois, no dia 26, começa o tempo de revisão dos blocos. O Lula, sem contar o PROS e o AVANTE, que nós não sabemos se vão simplesmente retirar ou se também vão coligar. Sem estes dois partidos, que agregariam 12 segundos cada um, o Lula tem 3, 3 minutos e 12 segundos, o Bolsonaro tem 2 minutos e 40 Então, meio minuto no horário faz diferença, mas não é tanto no horário do bloco. O que faz diferença são aqueles comerciais de 30 segundos que são chamados inserções. Lula vai ter 30 durante o dia, que o cara assiste, mesmo que não queira, ele não sai da sala na hora, ele é pego pela... Porque quando, quando anuncia, começa agora, o olá eleitoral, o nego desliga, vai embora, vai jantar. Né? Ali não, ele está assistindo a um filme na jornada da... É como chama aquele programa, a Sessão da Tarde, e de repente entra aquele comercial, ele tem assiste, ele não dá para desligar rápido. Né? Lula terá 30, o Bolsonaro acho que 22. Mas isso é provisório, porque estão sendo retiradas candidaturas. E acho que outras serão retiradas, podendo, inclusive, aqueles partidos, é, micropartidos de esquerda, como a Unidade Popular e o PCB, quem sabe, estas pessoas que se dizem de ultra-esquerda revolucionária têm a lucidez que tiveram o Janones aí, que tiveram o próximo, e retirar mesmo ele sendo insignificante na, na indicação. É mais aí uma militância que vai se somar aí às eleições. Então, as condições são excepcionais. O MDB, a Simone, será cristianizada. Não sei se você sabe a origem desse termo. Não é? Vem da eleição de 1950... Quando Sim. o Pd lançou um candidato, Cristiano Machado, mas todo o partido trabalhou para Getúlio, do PTB. Então, ele foi um fracasso. Aí o folclórico político incorporou, está no dicionário, cristianização é o abandono por parte de um partido do candidato oficial deste partido. Então, Simone, se não retirar, que eu acho que pode retirar, e quiser ir até o fim, com aquela vice dela, que não somou absolutamente nada, né, ela pode ir, vai ser um fracasso. Vai ter o que o Merelli esteve ano passado, 1%. Não é? Ela vai ser cristianizada. Os estados, os diretórios do MDB, já estão fechando com as candidaturas estaduais apoiadas pelo presidente Lula.
0: É isso mesmo. Aí eu fiquei sabendo, né, professora, fazendo as. Ah... As análises aí nas redes, que o presidente Lula é um novelista, diz que ele acompanha o Pantanal assim, diz que até se emociona. Imagina, que figura, né? É muito, muito interessante. <risos> Professor, então nós vamos para o nosso terceiro bloco. <risos>
2: Bonito sua vinheta. <risos>
0: Obrigada. Então, professor, eu queria que você comentasse, porque esses acordos também só podem acontecer até amanhã, que eu queria que você falasse sobre essa, esse espetáculo que foi é, a ida do, do André Janones para essa, incorporar aí a campanha do presidente Lula.
2: Bom. É... O Janone, o Janone não é um homem de esquerda. Eu não conheço o passado dele, já ouvi até que ele lá atrás chegou a ser filiado ao PT, mas não confirmei isso nunca. Não, é, é verdade. É, independente disso, é, ele fez um discurso oposicionista. Você viu que ele foi caçado, né? É, é só anunciar que apoiar o Lula, o TSE caçou o cara. Né? É assim, né? Mas não tem problema, ele vai recorrer e vai, vai ganhar. Não tem, ele vai ter mandato até o último dia, né? Não vai acontecer nada. Agora, o Janones não é uma Anitta. A Anitta tem 60 e tantos milhões de seguidores. O Janone tem 8 milhões. 8 milhões. E essa entrevista que ele deu agora ao lado do presidente Lula, ele deu pelo Facebook, ao vivo, na página dele. Então, por isso que eu digo, não é só os 2% ou 3% que ele estava pontuando. É um conjunto de um apoio que vai criando uma onda, que vai criando aquilo que nós chamamos de ideia-força, é uma ideia que vai ganhando força na sociedade e vira uma onda irreversível. Então, o Janones é parte disso, este acordo. O Lula assumiu dois ou três pontos programáticos que ele solicitou com, juste, com justeza, são corretos, né? quase que os R$ reais virar permanente, é aquilo que o Suplicy sempre defendeu, né? que é o, aquela renda, cidadã, renda, né? é renda, renda milho milho. cidadã, que toda a sociedade receberia fruto... Né, do, do esforço né, de, do PIB, por exemplo, de toda a riqueza da nação, distribui até quem não precisa, recebe. Essa é a teoria do fundo. Então, porque eu também produzo no Brasil. Né? Então, temos os que não produzem quase nada, recebem 600, para eles é uma, é uma fortuna aquele dinheiro. Né? E eu, que tenho né, uma vida mais estável, também faria jus... Isso é assim, né? os países que aplicam isso lá nos países norte funciona dessa maneira. Todo mundo recebe o mesmo valor. Para alguns esse valor é um fenômeno, para outros é nada, mas todos recebem. Né? Bom, então Lula catou com a maior tranquilidade, a luta contra a fome. Então isso vai dar uma injeção de ânimo muito grande. A questão que nós temos que ver é se... Esta retirada do Janones, ele é do Partido Avante, o dono do Isso. Partido Avante. É um cara, meu amigo ele, médico, foi do PT, o Cândido Vacareza, né? Ele teve problemas lá, chegou a ser caçado, mas ele se recompôs, eu acho que ele vai ser eleito federal de novo em São Paulo, né? É, nós fundamos a refundamos a Uni Juntos em 1979 na Bahia, só que ele é num patamar, né? de mais dirigente, eu era mais dirigente intermediário. Ele entrou na primeira diretoria, né, junto com o Rui César Costa Silva, seguiu junto com o Aldo na diretoria seguinte. Ele é muito amigo do Aldo também, né? Aldo Rebelo. Que, aliás, Aldo vai sair candidato a senador em São Paulo, pelo PDT, e o PDT de São Paulo pode indicar o vice do Haddad. Você veja como... São as coligações nos estados e o Ciro tá, também será cristianizado. Né? Uma, uma situação, você falou que amanhã encerra. Não, o que encerra é dia 15, Rosa. As conferências dos partidos, eu já fiz atas de muitas destas conferências estaduais, nacionais, quando fui funcionário da direção do PCdoB. É, as conferências aprovam lá os nomes, os candidatos, não sei o quê mas dão poderes à Executiva Nacional para tomar todas as providências, inclusive de retirada de candidatura, efetuar coligações, que assim a, a, a Executiva decidir. Então, os, os membros, os delegados, perante a conferência, entregam o poder para a Executiva. Então, nada está terminado. Está terminado meia-noite do dia 15 de agosto. Aí sim, a ata vai ser lavrada e reconhecida em cartório. Muita coisa vai acontecer. Por exemplo, o PSD do Kassab, quem sabe, sabe, vota no Kassab, esse é o slogan dele, né? Que ele não é de esquerda, nem de centro, nem de direita. O Kassab declarou hoje, oh, olha, eu me reservo no direito, o, o PSD não vai lançar candidato, não vai coligar com o Marinho, é tempo, cada estado vai para quem quiser, mas eu reservo no direito, o presidente do partido vai ter uma opinião. Ele vai declarar apoio ao Lula. Não é pouca coisa isso. É claro que não são todos os diretórios que vão seguir isso. Mas a maioria vai. Minas, por exemplo, é o cara do Kassab lá, o Calil, né? Quando a pesquisa, os pesquisados mostram... É, olha, o Calil é candidato do Lula, ele passa o Zema. Então o fato do Zema estar na frente lá, vencendo no primeiro turno, isso é bobagem, a mesma coisa do ACM Neto na Bahia. Quando o Jerônimo, o pessoal sabe, olha, esse é o candidato do Lula e do PT, ele passa o ACM Neto, por causa da força do Lula. Então Sim, eu é. continuo achando que Lula vence no primeiro turno e os seus apoiados nos estados, nós vamos vencer 20 estados. 18, 20, podendo chegar a 22 e os senadores, os 27, nós vamos eleger também 20, 22 senadores. Não vai dar maioria no Senado, porque dois terços continuam. E nós não é. temos maioria nisso. Mas estes novos que vão chegar, vai mudar completamente a cara. A Câmara, que hoje nós temos 120, considerado progressista, com todo que apoia o presidente Lula, mais avante, solidariedade, que são partidos mais de centro-direita, somado isso, e os deputados do PDT, que não vão apoiar oficialmente no primeiro turno, mas vão compor a base do Lula, Lula vai tomar posse, primeiro de janeiro, com 200 deputados. Isto nunca aconteceu em nenhum dos quatro mandatos, dois do Lula e duas da Dilma. Claro que esses 200, eles são progressistas, mas nem todos. Avante, Solidariedade. Né, o PROS, são partidos mais de centro, centro-direita, mas estão na base do governo. Então, chegar a 257 de maioria é muito fácil a partir daí. Eu acho que ele vai explorar especialmente o PSD do Kassab. E o resto, você não, não imagina que até antes da eleição, o Centrão já vai abandonar o Bolsonaro, ninguém vai com ele até o final. Né? Isso aí, para mim, está claro, né?
0: É verdade. em Professor, você acredita que ah, o Ciro... Qual, qual vai ser o posicionamento dele? Uma outra pergunta é com relação ao vice do Haddad. Você tem alguma...
2: Não, é, o vice do Haddad já se falou muitos nomes. Né? É, Descartou-se o, o Jonas do PSB. O PSB não pode ter duas vagas em três. Né? O Márcio já está no Senado, então o PSB não poderia ficar com a vice. Então o Jonas já foi descartado. A Marina seria o melhor nome. As pesquisas internas que o PT faz todos os dias são chamados tracking, né? não são registradas no TSE, portanto, por isso que não são divulgados. Mas a gente sabe. Mostram que Marina é o nome que mais agrega. Agregaria até quatro pontos percentuais. O problema é que a Marina...
0: É, a, rede,
2: a rede tem um federal no Brasil hoje e ela saindo candidata em São Paulo, ela acha que puxa mais um ou dois, eu tenho dúvidas imensas se isso vai acontecer porque o quociente eleitoral é 300 mil para ela puxar mais um ela tem que fazer 600 mil lembrando que Lula fez 600 mil em 86, é claro que era outro colégio eleitoral Cresceu muito mas não vai ter um fenômeno hoje que... Eu não imagino a Marina fazendo um milhão de votos. Jamais. A mesma coisa o Boulos. Ah, o Boulos vai sair a federal para tentar puxar a bancada. Não puxa a bancada nenhuma. Vai fazer mais um, no máximo dois. Duvido que ele mesmo puxe mais do que um. Então a Marina vai tentar aí fazer ela mais um, ela mais né, dois, para ajudar a bancada federal. Eles estão na mesma federação que o PSOL. Então, eles estão juntos, e aí é, isso beneficia né, na federação, como o PCdoB e o PV vão se beneficiar da federação junto com o PT. Então, em, 1900 e, em 2018, o PT e PC o PCdoB coligado fizeram 11. Eu acho que agora nós vamos fazer 20. Então, pode ser até que o PCdoB coloque dois federais, além de Orlando Silva, nós estamos lançando aquela Isa Pena, que você conhece, aquela deputada estadual saiu do PSOL, ela foi assediada por aquele canalha né, do, do Curi E ela é uma mulher assim, combativa, tem redes sociais de apoio. Então, se ela faz aí 80 mil votos, 90, que ela já teve para a estadual, ela pode ter chance de ser a segunda vaga comunista na nossa coligação. Então, eu estou muito esperançoso. Nós não vamos fazer maioria de cara, né, 257, mas vamos chegar com uma bancada muito expressiva, 200 deputados. É o meu prognóstico.
0: Professor, a gente está encerrando. Faça aí as suas considerações finais.
2: Olha, eu estou aqui de plantão o dia inteiro. Meu dia começa, hoje começou às 5h10 da manhã. Eu estudo muito. Né? Estudar é o meu trabalho. Não é, então ler é o meu trabalho. Então não é só escrever. Eu leio, leio é a minha ferramenta de trabalho. Então eu estou aqui com muitos sites abertos no né, mundo acompanhando o que vai acontecer até domingo. Vou daqui a pouco 21 horas no meu canal pequenininho. Vou fazer uma só minha. Eu falo durante uma hora, uma hora e quinze aí vou dar detalhes de tudo que eu tenho de informações sobre este conflito lá no Estreito de Taiwan, que pode ainda tomar rumos que nós vamos, estamos muito preocupados. Mas a gente volta à segunda com você, Rosa.
0: Segunda, Quando... professor. É, inclusive, vai começar o primeiro é, debate na, na Band no domingo para... Para os governadores de estado. E eu acho que vai ser bem interessante a gente comentar um pouco o desempenho. Claro, claro. Bom, professor, muito é obrigada.
2: Beijo. Obrigado Beijo, a você. obrigada tchau. a todos que nos acompanham. Tchau, professor.
0: Tchau, a todos.